0: Wer würde gewinnen, Donny Yen oder Dracula? Das erfahrt ihr jetzt in der neuesten Ausgabe des Medienkneipen-Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zur 46. Ausgabe unseres Filmpodcastes. Und heute sprechen wir über böse Vampire, böse CIA-Agenten und nette Kung-Fu-Meister. Und mit darf ich mal wieder begrüßen an meiner Seite Johannes. Hey,
1: böse Vampire habe ich gar nicht aufgeschrieben, gut, dass du das
0: sagst. Ja, ich dachte mir, ich weiß ja nicht, wie weit du bist. Ich, ich bin, bin durch. Ja, ich bin auch durch. Ähm, ja, womit möchten wir anfangen?
1: Ja, sollen wir einfach mit den bösen Vampiren anfangen?
0: Okay, fangen wir mit den bösen Vampiren an. Mir ähm, fällt gerade auf, ich muss eben noch mein Ding also, ähm, Dingens hier. Die Sprache ist von Castlevania. Ja. Eine Netflix-Comic-Serie. Äh, Und ganz grob kann man sagen, dass äh, Castlevania um das Spiel Castlevania dreht. Also Castlevania ist ein ganz alter Titel, kommt aus Japan, hat auch die Metroidvanias sozusagen mitgegründet, mitgegründet ja. ist halt ein Action-Adventure und das, der erste Titel ist halt 18, ne, oh Gott, 1986 erschienen. 86? 86 und da ging es halt auch um einen Vampirjäger, ich habe den damals, also ich habe das das Spiel nachgeholt auf dem NES Mini, den ich von meinem Cousin ausgeliehen habe. Und ja, ziemlich ziemlich schwer und nicht so viele Komfortfeatures, wie man sie heute kennt. Aber das ist halt eine Franchise. Kennen halt einige Leute, zumindest die damals sich für Videospiele interessiert haben. Und ja, ich glaube,
1: heute kennt man die auch noch an äh, aufgrund der, ja, was danach gefolgt ist, ne? Jo. Ja. Metroid und Castlevania kam ja ein Haufen von diesen Spielen und dann wieder auch immer mehr, weil das sind ja auch relativ, also zumindest schaut es immer so aus, leicht zu programmierende Spiele, ich habe da keine Ahnung von, kann sein, dass sie auch komplett kompliziert sind, aber davon gibt es schon richtig viele Arten dieser Spiele. Es ist halt
0: ein sehr angenehmes Genre für junge Indie-Entwickler, in diese genau. also so neben, keine Ahnung äh Ja,
1: weil alles auch meistens 2D ist, ne? Und ja, 2 generell, ja. Dazu.
0: Ja. Neben Point-and-Click-Adventure sind halt so Castlevanias, Woke-like, so. das ist halt ganz angenehm. Okay. Nichtsdestotrotz hat sich Netflix gedacht, okay, dann machen wir jetzt mal eine Serie raus. Äh, in dieser Serie geht es eigentlich um drei Hauptprotagonisten. Wir haben einmal Alucard. Das ist der Sohn von Dal äh, oh Gott, von, von Dracula. <lacht> <lacht> oh Gott, ich will yeah. ein bisschen, ich habe zu viele Videos auf YouTube gesehen. Ähm, dann haben wir ähm, Lisa Tepes, das ist eine äh, Sprecherin, die also Magierin, also die reisen so durchs Land und sammeln Wissen. Und dann haben wir Travis Belmont, der ist der letzte, ähm, der, letzte der Familie der Belmonts, die ehemals sozusagen Monsterjäger waren. Ja, das ist so grob zusammengefasst und wir befinden uns jetzt, wir wollen sprechen über die dritte Staffel, die ist nämlich erschienen. Hat wahrscheinlich nichts mehr mit dem Spiel zu tun. Ich, also, bis auf das Setting, nein.
1: Ja, habe ich mir fast gedacht.
0: Also ich könnte auch eine ja x-beliebige Vampirgeschichte sein, aber, ne, wenn man schon mal die Markenrechte hat, dann kann man das ja mal machen.
1: Ja, so schlimm fand ich jetzt auch nicht.
0: Und, ich muss sagen, die dritte Staffel hat mir bis jetzt am allerbesten gefallen.
1: Ich glaube mir ja auch. Dies war,
0: ja, okay.
1: ja die ist zwar manchmal von den, da hab haben wir auch schon mal kurz drüber gesprochen, von den Dialogen ein bisschen naiv. Also manchmal wirklich ein bisschen sehr naiv. Aber irgendwie heißt dieses, weiß nicht, die ersten beiden Staffeln hatten noch so was ja, Apokalyptisches, möchte ich mal sagen. Und die ist jetzt eher so gebunden an einen Ort und alles noch ein bisschen verständlicher und geerdeter. Auch wenn manchmal ein paar Sachen passieren, die nicht ganz so geerdet sind, aber die passen da so schön rein, die wirken da so schön kontrastmäßig zu. Ich spreche jetzt an so in der siebten Folge passiert da irgendwas, ich glaube siebte Folge war das, da passiert da irgendwas, wo das ein bisschen fantastischer wird, als eine Welt mit Monster. Wir, also
0: wir schielen auch. zu den ganzen, wir schielen zu den ganzen Comic Leuten ja. rüber. Ähm, ja, genau, das also ein
1: bisschen
0: die Serie ist halt erstens für Erwachsene. Also die hat eine FSK ab 18. Ähm, jo. es kommt halt sehr, sehr extreme Gewalt vor. Es kommt Sex vor. Es kommen harte Themen vor. Ähm, es wird immer sehr, sehr viel mit dem Motiv Religion gespielt. Also Himmel ja. und Hölle. Es wird auch sehr viel also schon fast, wie, sehr, wie sagt man, ähm, Philosophisch, was ist der Mensch? Was ist der ja. Mensch wert? Wo ist der Mensch in dieser Welt? Ja. Aber ich finde es halt gut, dass, also, das ist jetzt ja. Es gibt ja schon Serien, die Erwachsene auch mögen, die aber eher fürs Kinderpublikum ausgelegt sind. Und das ist jetzt, bumm, hier, Erwachsene, da haben Kinder gar nichts zu suchen.
1: Nee. Und die ist jetzt auch zum ersten Mal so. Ich spreche die mehr Themen als nur diese Gewalt an. Weil im ersten war ja wirklich nur Gewalt Flüsse und aus Blut. Und, ja, Därme.
0: Und wie gesagt, sehr, sehr interessante, sehr interessante Gegend. Halt Osteuropa, dann hat man auch noch. Es spielt halt in der, es ist halt nicht High Fantasy, es ist halt so Low Fantasy, keine Ahnung, wie kann man sich das nennen? Also er spielt schon in der Jetztzeit mit magischen und fantastischen Elementen, aber man hat halt trotzdem.
1: Ja, das ist jetzt nicht so was wie Herr der Ringe, wo dann eine komplett neue Welt erschaffen wird. Genau. Und dann eher so. Ja, unsere Welt und die Monster, von denen wir uns erzählen, die gibt es tatsächlich.
0: Für mich tatsächlich ein bisschen sogar vergleichbar mit einer brutalen... Also theoretisch mit John Sinclair. Weil John Sinclair so halt im 14. Jahrhundert weil extrem brutal. Nicht jetzt von den Büchern gesehen, ich meine jetzt die Hörspiele. Die Bücher sind extreme Groschenromane, die fand ich überhaupt nicht gut. Aber die Hörspiele sind ziemlich gut. Und ähm, da halt auch immer dieses dieses... Einzel, also jetzt, was die dritte Staffel vor allem weiterführt, diese einzelnen Geschichten, die erzählt werden. Abge also jetzt in der ersten Staffel war es immer diese eine Gruppe, die wir begleiten. Jetzt in der dritten Staffel haben wir immer noch die Protagonisten, aber es sind so viele Geschichten, die auf der Karte oder auf der Welt so gleichzeitig passieren. Ja. Ja.
1: Also vor allem habe ich auch irgendwie wieder richtig Lust auf eine Fortsetzung bekommen. Das ist ja auch immer nett, vor allem öffnet er auch wieder offen, wie bei jedem Netflix-Serie in letzter Zeit.
0: Ja, aber hier passt das tatsächlich. Hier ist das das ja. ist so ein Universum, wo ich so sage, ja, wenn ihr mir immer in der Qualität so eine Staffel präsentiert, so keine Ahnung, eine, alle eineinhalb Jahre, dann bin ich eigentlich zufrieden. Vor allem, weil ich kann das so schön weggucken. Das sind halt so 20-Minuten-Folgen immer. Genau. Das ist halt so, das ist halt nicht so ein Stranger Things, bam, hier zehn Folgen und dann sind die auch noch mittelmäßig und dann musst du jede Folge eine Stunde und denkst, äh. Uh.
1: Jo. Also ja. gut, ich, ich freue mich da, wie gesagt, auf die nächste Staffel. Ich weiß nicht, haben sie, glaube ich, noch keine angekündigt, aber das sieht ja so aus, als wenn da 100% eine folgt. Und der war ja seit dieser Funktion auf Netflix, seit diese, ich weiß nicht, hast du die schon gesehen? Diese auf Platz 10 der deutschen Charts. Bei Netflix. Ja. Das hat mal gesehen, da gibt es ja jetzt so eine Funktion, der war ja ziemlich lange auf Platz 2. Ähm, und ja, finde ich wohl gut. Dann wird das wohl wahrscheinlich was bringen. Ich weiß nicht, wie, wie authentisch das da ist, ob es halt einfach mir nur vorge vorgelegt wird und dann überhaupt keine Relevanz hat, aber wenn das so ist, schaut halt gut aus.
0: Erinnert auch ein bisschen so an Beowulf.
1: <lacht> ja. Bio ich hab den nie zu Ende geguckt. Beowulf, das tat mir mal in den Augen weh. Das tat
0: auch echt in den Augen weh, deswegen bin ich hier ganz zufrieden, dass sie sich auf einen einheitlichen Stil festgelegt haben und nicht dieses komische
1: Ja, CGI-3D
0: gerändert. Äh, genau. Ja, keine Ahnung. Ja. So.
1: Okay. Das zu Castlevania dritte Staffel.
0: Das zu Castlevania. So, wollen warte, wir weiter... Wie machtest
1: du, warte kurz, wie, wie machtest du, dass die halt, also hier die, die beiden Hauptrollen da, nur in einem Gebiet waren, also wie heißt halt, in einem so ein kleinen Dörfchen waren und nicht so reiselustig waren, sondern eher nur da ein, ja, schon
0: art, Krimi-artig. Ja, das fand ich halt, das hat mich schon sehr, sehr an Lovecraft erinnert, weil da geht es um Rituale, um... Ja, genau um das tiefe Böse, was sich irgendwo festgesetzt hat.
1: Ja, nämlich, mir kam das auch noch so ein bisschen so vor, mir kam es tatsächlich auch wirklich so ein klein wenig vor wie in so einem größeren Rollenspiel. Weil du weißt ja, ich bin hier der krasse Kämpfer da. Mein Ziel ist es, also, du gibst ja dieses Kloster, ich möchte in dieses Kloster rein und da herausfinden, warum schlachte ich die nicht
0: einfach ab? Mache ich sowieso nachher.
1: Ja, und, und du stehst da erstmal und musst herausfinden, wie du da reinkommst. Ohne dein Schwert zu benutzen.
0: Ja, und vor allem man hat halt durch diese unterschiedlichen Geschichten, da müssten ja eigentlich vier Geschichten sein, die parallel laufen.
1: Ja. Ähm, da hatte, ich, ich hatte ich. hatte Probleme mit der alucard geschichte die war, Ja, die
0: waren auch echt nervig, die beiden Typen. Also die waren echt undankbar. Hinten <lacht> ja. mir hart auf den und. Sack.
1: Und die Isaac, also dass ja dieser, dieser, der da in, keine Ahnung, irgendwo in der Wüste hingesetzt wurde die habe ich auch nicht so wirklich verstanden. Also ich habe es schon wo verstanden, aber der will einfach nur von A nach B und auf einmal ist er da und da fliegt ein Ball mit riesigen Leuten. Das habe ich gar nicht mehr verstanden. Warum ist er denn jetzt so?
0: Ähm ah, das war der krasse Magierboy. Ja. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Die, 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 die Parallelgeschichten setzen halt andere Schwerpunkte. Das eine ist sehr, sehr fantastisch. Das andere ist ja. eher so ein Krimi. Dann hast, du, dann hast du so ein Drama schon fast und dann hast du noch so ein
1: Machtspiel. An Machtspiel,
0: ja. Liebesgeschichten, irgendwas. Ja. Also, ja. Auf jeden Fall Empfehlung. Wer generell Castlevania noch nicht gesehen hat, wie gesagt, die erste Staffel ist eher eigentlich so ein Appetitanreger, ob das ja. für einen etwas ist. Und danach geht es halt richtig los, eigentlich. Genau. Gut. Guti. Dann ähm, wollen wir zu unserem Ex-Westler kommen.
1: Ja, gerne.
0: <lacht> hätten wir schon letzte Woche drüber sprechen können, haben wir aber gesagt, nein, wir sprechen jetzt erst darüber. Die Sprache. Die wir sprechen nämlich über Der Spion von nebenan. Ja. Den haben wir gesehen in der Sneak Preview. In der Hauptrolle haben wir ähm, Dave, Dave Batista.
1: Batista.
0: Ja. Wir haben auch noch ähm, Kang Jung. Den kennt ihr vielleicht aus. Ja, aber das ist
1: nur ein ganz kleiner Side-Character. Ah, ja, das ist ein Side-Character, da hast du recht. Von was? Chloe Coolman. <lacht> das ist die, die Tochter von der, also die, die Nebenhauptrolle.
0: Deine Mädchen. Und weißt du, was das Witzige ist? Weißt du, wer die Frau war? Also ihr, ihr buddy also der Buddykopf von ihm.
1: Ja, was ist damit?
0: Die spielt nämlich bei Bob's Burger die Louise. Oder spricht die, die? Spricht die? Ja. Ah, okay. Kam mir nämlich die ganze Zeit bekannt vor, hey, aber ich nein, konnte die überhaupt weißt du nicht zuordnen.
1: Ja, oh. <lacht> also Comedy, so. Also.
0: Ja, die, also die ist, die ist halt überall drin. Die, die spricht bei Bob's Burger, die spricht bei Gravity Falls, die spricht bei. Hey, Ma Mabel bei Horseman. Äh. Ja.
1: Würde ja wohl passen. Das ist ja wohl witzig. Also im Original natürlich. ne?
0: Weil ja. Ja, Aber ähm, worum geht's in äh, Der Spion von nebenan? Grob zusammengefasst, äh, Dave Batista ist ein CIA-Undercover-Agent. Doch er, er fliegt halt auf und jagt dann alles in die Luft und macht den ganzen Fortschritt einer geheimen Mission zunichte und als Strafe muss er dann eine Observation einer Familie übernehmen, die äh, ja, Verbindung und dazu einen bösen Menschen gemacht?
1: hat. Keine bösen Menschen.
0: Ja. Und das Problem ist, die ganze Aktion fliegt dann halt auf, weil die Tochter dahinter kommt und jetzt muss er sich drum kümmern, dass das nicht an die CIA weitergeht, weil sonst verliert er seinen Job.
1: Ja, weil die Tochter krass ist.
0: Ist krass. Die <lacht> hat ja, die Macht von... Ist Apple. Halt
1: so eine, ist halt so eine, so eine... Wie nennt man die? Wie würdest du die Filme nennen? Das ist so ein... ja Kinderkomödie. kinder Ja, kinder, für Kinder ist der Film jetzt auch nicht so. Ähm, der Film ist ab 12, ne? Ich weiß nicht, ob du einfach schon an, durch die Altersfreigabe an der Zielgruppe vorbei rennst. Ob die Zielgruppe eher jünger ist bei diesem Film. Aber...
0: Also, gesagt, was, kann man, was, kann, was kann man zu dem groß sagen? Es is, ist is halt dieser... dieser Gude, Feelgood-Film, du hast halt am Anfang irgendwas ist verbockt worden und dann, dann muss er irgendwo hin und da lernt er dann Leute kennen, die er am Anfang gar nicht mag, aber dann lernt er die halt kennen und mag die dann und dann kommt, dann geht's, dann geht halt, wird alles immer besser und besser, dann kommt kurz der Downer und am Ende Happy End. So, dann das ist, ist
1: ein Film, den hat man halt schon hundertmal gesehen.
0: Ja, das kommt halt drauf an,
1: halt will
0: man genau. Dave Batista in Hauptrolle sehen, da kann man da rein. Will man Dave Batista gar nicht sehen, dann geht man da nicht rein.
1: Aber ich fand den halt recht sympathisch und dann geht er halt einfach mal runter. Das ist jetzt kein Film, den ich so, wofür ich tatsächlich ins Kino gehen würde. Das ist so ein Sonntagnachmittagsfilm, so nichts Besseres zu tun. Ja, geht klar. Ist halt mal angenehm. Aber dafür wird man wahrscheinlich nicht ins Kino rennen. Außer man ist tatsächlich richtiger Fan von Dave Batista.
0: Also, am ehesten jeder, der Kindergartenkorb gesehen hat, der ja, weiß genau. eigentlich, was passiert. So. Ja. Also, so ungefähr, also der ist ja schon so ungefähr ist ja, davon der aufgebaut. Gibt's
1: ja, davon gibt es ja so viele Filme. Gibt es da nicht was mit hier?
0: Ähm. Da gab es eine witzige Anekdote, dass ähm, Sylvester Stallone Ja? hat auch mal. Ähm, Ach
1: so, das war mit Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger. Genau. Und Arnold
0: Schwarzenegger, also ich, also ich, ich habe es jetzt nicht vor mir liegen, aber ich glaube, es war so, dass Arnold Schwarzenegger das Drehbuch eigentlich kacke fand, aber Sylvester Stallone dachte, ich schnappe ihm das jetzt weg. Ja. <lacht> und dann musste und dann er da mitspielen einen. und Arnold fand das eigentlich total scheißer Drehbuch und der Film war auch nicht besonders gut. Hören nach dem Hören zu beurteilen. So. Ähm, gut.
1: Ehe, ja, dat, ja, da gibt es ja einen
0: Haufen Filme von. Da ja, kann man halt nichts so sagen zu so einem Film. Das ist halt ein netter Film, aber geht man dafür ins Kino? Ich weiß nicht. Wenn Natürlich. man seine Kinder dabei hat, vielleicht, aber...
1: Und der Film ist auch noch ab 12, ne?
0: Ja, ich, ich weiß mein, noch nicht mal warum. Ob
1: die dann noch zu alt dafür sind, weil die sind ja dann eher so drauf, so, ah, ich will den neuen Iron Man sehen.
0: Ja, aber so einen Film würde ich sagen, also wenn ich mal mit meinem Achtjährigen unterwegs war, der könnte den ruhig gucken. Wenn ich so. jetzt Vater wäre und ich die Erziehungsberechtigte überleg, wäre, dann würde ich sagen, komm.
1: Ich überlege gerade, ich meine, Warcraft, der war schon ab 12. Aber die sind ja so weit von auseinander, das ist so ein Film, den hätte ich auch wohl ab 6 freigegeben, weil ich überlege gerade, was da, obwohl da sieht man einen abgetrennten Kopf.
0: Ja, 12 <lacht> und 16 sind halt so unfassbare, wie sagt man so ja, wahrscheinlich das wegen der 1 ja. da, da ist so eine Schwammregion. Da kann entweder ins komplett Extreme, wo du denkst, okay, der war ab 16, what the fuck. Oder du denkst, okay, der ist ab 12, Willy really? warum? Ja. Ich glaub, bei 18, ja. da weißt du eigentlich immer, was passiert. Und bei 6 weißt du eigentlich auch immer, was passiert. Aber so 12 und 16 sind so eine fließende Region.
1: Ja, deswegen verstehe ich nicht immer, warum die Leute immer so schreien, der muss unbedingt R-Rated sein. Oh, come on. Weil R-Rated wäre ja 16 bei uns. Ja, gut, manchmal gibt es auch 18, aber das Ich meine ja mal raus, so, wenn.
0: Ja, ja, keine Ahnung.
1: Ja, auf jeden Nämlich Fall. Für mich müsste er immer wenn, ab 18 sein,
0: dass er immer am besten
1: wenn ihr, wenn ihr mit eurem Kind ins Kino gehen möchtet, ist das gut. Aber ihr müsst wissen, da sieht man für eine oder zwei Sekunden kurz einen kurzen abgetrennten Kopf. Ohne Blut. Ohne Blut. Man in einer so witzigen Montage. Ja, genau. Nicht mal in der Montage. Du siehst halt einfach nur. Das war doch auf diesen Videobändern sieht man
0: das. Ah ja, stimmt. So, ja, 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 der ich kann weiß. auch
1: nicht mehr sprechen <lacht> irgendwie
0: so weit. Ähm, ja, ich würde weitermachen, wenn du nur was zu sagen hast. Nö, nicht zu den Filmen. Okay, dann kommen wir jetzt zu einem Großmeister des Kampfkun der Kampfkunst. Donny Donnie. Yen. <lacht> Jo. Nein, die, die, Spra die Sprache. Oh Gott, heute kann ich echt nicht reden. Wir sprechen über Ipman 4, The also Final. Die Let der letzte Teil der ähm, Ipman-Serie. ja,
1: ja Ich weiß ah, noch
0: gar nicht, wird er jetzt Ipman oder Jipman? Ich weiß. Ich ke habe keine Ahnung. IP-Man. Der IP-Man, der Serverwartungsservice. Ähm,
1: Im, im gleichzeitig. Steht Jib Man. Also YP. Weil der Regisseur ist
0: Wilson Yip. So? Der ist schon krass, wenn das einfach der Sohn oder der Urenkel wäre. Egal. Ähm, <lacht> ja. Es ist so, dass Donnie Yen gleichzeitig angekündigt hat, dass das sein letzter Martial, Ar Martial Arts Film war. Also er macht nichts mehr. Der möchte jetzt eher so ruhigere Sachen, so Star Wars-Sachen machen. Mal, Schau, ja, so ein bisschen mit dem Stock rumfuchteln oder eher was Ernstes. Ja, genau so was. Wo er nicht mehr so stressig irgendwie so... Also er will nicht so wie Chicky Chan enden mit 65 noch die übelsten krassen mega machen.
1: Wie alt ist denn der, Donny Yen, jetzt schon?
0: Ich glaube, der, der ist auch schon 50. guck mal eben kurz, der ist 63. 56. Was? 56. So, 56
1: ja. ja, ich meine von 63.
0: Er hätte auch schon ein paar Jahre auf dem Buggel. Ja, und wir haben den jetzt in der Sondervorstellung geguckt, weil da war mir eigentlich relativ klar, die Filme haben halt ein relativ spitzes Publikum. asia kino und dann auch noch Kung-Fu. Ähm, mhm. Aber eigentlich war, also wir waren übrigens zum ersten Mal im äh, Cinema-Reine mit Z. Sehr, sehr nettes Kino, sehr, sehr nette Besitzer. Ja,
1: ich fand es auch
0: relativ... Niedliche, den niedliche den Snackstraße, also ja. war, war, war ganz nett, ja. Immer gerne wieder, wenn da mal irgendwas läuft. Ist auch nicht viel weiter als unsere sonstigen Auswärtskinos, also jetzt rein zeitlich gesehen. Ja. Und ja, über den Film. Ip Man wird eingeladen von seinem Schüler Bruce Lee. Und das klingt jetzt erstmal total witzig, aber so war es halt wirklich. Ja, Ip Man war der Lehrmeister von Bruce Lee. Der ja, wird eingeladen. Ich keine Ahnung von ja, ne, das ist wirklich, also das, was danach passiert, ne, also
1: ja, ich geh da nicht es laufen nicht so
0: aus, viele Karate-Menschen durch, keine Ahnung, wo <lacht> auch immer die sind, aber zumindestens, er war der Großmeister von, von Boos Und der wird eingeladen, weil Boos hat selber in Amerika eine eigene Martial-Arts-Kampfschule und er soll den doch besuchen. Und das will er erst nicht, doch dann ähm, kriegt er Diagnose, kriegt er die Diagnose, dass er sehr krank ist, und er sorgt sich auch um seinen Sohn. Der hat nämlich Probleme in der Schule Fuß zu fassen und er möchte halt für seinen Sohn gerne im Ausland einen ähm, Schul, Schulplatz finden. Bloß dafür braucht er einen
1: ja, eine, er Empfehlung, hat, ne? eine Empfehlung.
0: So es und Fan, die, Fan. Ja. die wollen ihm aber nicht der, der chinesische Zentralrate ausstellen, weil sein Schüler auch Nicht-Chinesen in Kung Fu unterrichtet. Und das geht gar nicht. Ja. Ja. Und darauf setzt das Ganze dann halt auf. Als großen Bösewicht, willst du ihn vorstellen? Ja, du warst ja so erstaunt.
1: Ich, ja, ich habe nicht so viel Ahnung von ähm, dem, dem, wie heißt er, Scott Atkins. Ich weiß, dass der in, in größeren Filmen schon dabei war, aber er bekannt ist für, ja, für, für B-Produktion in, in Amerika. Der war, halt, der war halt bei äh, das Born Ultimate, Ultimatum dabei von 2007. Ähm, da hat er eine Rolle gehabt. Oder, keine Ahnung, pay, Payday. Da war der was ist überhaupt Rolle?
0: Expendables war er dabei. Also er hat sehr, er hat sehr, also er hat so Sachen wie Accident Mail, also so, so halt B, ja, B-Produktion. Ja, Und, Und Produktion. On Demand so.
1: Aber das gilt halt für, für alle da, naja gut, außer halt in China. Ne? In China sind die da alle Russen, also nicht Scott Atkins, sondern ich meine jetzt eher Donnie Yen oder... Donnie Yen ist
0: ja auch generell, also der jetzt, glaube ich, schon in Hollywood hat er sich etabliert.
1: Ja, genau, aber ich glaube nicht, dass den viele Leute kennen.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Also der ist halt keine Hollywood-Größe. Aber ich glaube so, der Einzige, der wirklich überall bekannt ist, ist halt, ist halt Chiki-Chan. Derzeit halt geschafft durch seine Filme so ein Alleinstellungsmerkmal zu bekommen. Das hat, glaube ich, noch kein anderer chinesischer Schauspieler in dem Maße geschafft.
1: Vor allem hat er sich auch ein paar in ein paar amerikanischen Projekten, Hollywood-technischen Projekten. Jetzt soll Sie ja, ja Wash Hour 4 kommen. Wash Hour und so 4? Ja, ja, stimmt, hatte ist, grad,
0: ne? Ja, sogar Miss, äh, mit Chris Tucker. <lacht> Die haben sich <lacht> ja beide anscheinend am Set richtig gehasst. Ist das so? Ja, da gibt es Anekdoten, dass die sich beide echt nicht mochten. Und dann einen Film zu machen, wo die Best Buddies, also Best Buddies aber so ein buddy film mit zwei Leuten, die sich eigentlich nicht mögen. Ja.
1: Ja, gut, dann.
0: Auf jeden Fall. Was kann man über Ipman 4 sagen? Er ist wieder ein bisschen brutaler. Teil 2 und 3 waren jetzt ja nicht so brutal. Ähm, du hast jetzt Teil 3 nicht gesehen, Teil 2 weiß ich gar nicht. Hm. Ich habe ja alle gesehen. Ich fand die ja. Teil 2 und Teil 3 fand ich auch jetzt. Also, ich habe jetzt. jetzt nicht gesagt, oh, da muss aber mehr Blut und mehr Knochenbrüche rein. Ja. Ich fand eher diese Choreografien entscheidender, als dann die Knochenknacken zu sehen. Jo. Auf jeden Fall, ähm, ich fand, der Film war ein würdiges Ende. Ich habe herzhaft gelacht, weil. Also, Anders ja, als in den anderen Filmen hat er sich an einigen Stellen halt echt nicht ernst genommen. Das ich war aber, weiß nicht, ob der,
1: sich, ob der das wirklich so meint. oder ob der. Ja, das war,
0: also das allein schon Erz. der Kameraschnitt immer dieses in die Augen, als wenn das so ein 80 er jahre kung fu film wäre.
1: Ja, aber vielleicht wollen die damit weil etablieren. Du und weißt, auch die Chinesen denken manchmal anders.
0: Ja, das kann schon sein. Aber auch die Farbgebung in der Gasse und wie gesagt, <lacht> der Auftritt, das ist halt...
1: Ja, ist halt alles Studio gewesen, ne?
0: Es kommen, also...
1: Da war, glaube ich, nichts irgendwie unter freiem Himmel. Vermutlich. Also kann gut sein, dass da ein paar Sachen und vielleicht an der Schule ja. oder so. Und das große
0: Oberthema ist ja eigentlich, kann man auch kritisch sehen, aber von Ibn war ja immer das große Oberthema so, China lässt sich nie unterkriegen. Die Chinesen haben ja auch, anders als wir, einen relativ starken Kollektivismus. Keine Ahnung, wie man sich das nennt. Also die haben da halt eine ganz andere Nationalität. Treue? Patriot, Patri Patriotismus? Ah. Ja, danke schön. <lacht> also, also, die sind halt sehr, sie halten halt sehr, sehr viel zusammen. So. Ob das jetzt, also das sagt der Film, ne? ob das jetzt wirklich so in China ist, weiß man alles nicht. Äh, da, da ist, ne, China, da, wer, welche Schauspielerin wurde hier nochmal geflamed von Mulan, ne?
1: Ja, die hat ja irgendwie, irgendwie gesagt, China, super geil und die machen politisch alles richtig und dann haben die in Amiland gesagt: oh, Nein, machen die nicht, du bist böse. Ja, ja. Wenn ich wahrscheinlich
0: in, von China abhängig wäre, dann würde ich wahrscheinlich auch ganz anders über China reden.
1: Ja, es gibt da ja auch
0: noch. Vor allem, wenn ich auch noch diese Social Points hätte und mir dann keine geile Villa kaufen kann, weil ich gesagt habe: China ist nicht so toll. Aber, naja, ne? China ist halt so ein. Äh, besonderer Fleck, aber nichtsdestotrotz, Super Martial Arts Film hat man halt hier nicht so. Es gibt halt so ganz, ganz wenige Vertreter wie John Wick, Gunfu, sagt man ja auch. Ähm, ja. Aber ich meine, für alle Martial Arts-Fans, ich glaube, es gibt noch ein paar Sondervorstellungen diese Woche, irgendwie Sonntags oder so in größeren Städten. Wenn ihr die Chance dazu habt und die anderen Filme auch mochtet, guckt euch den gerne an.
1: Genau, äh, kann man, glaube ich, nicht viel falsch machen. Ein paar komische Kampfszenen. Manche, die sind nicht, ich fände immer noch den ersten am besten, mit Abstand. Ja. Ähm, nicht mehr ganz so gut. Immer, ist bin immer noch alt geworden, aber trotzdem immer noch gern, immer noch gut anschaubar.
0: Der erste ist halt so richtig schön klassisch. Die anderen haben alle einen unterschiedlichen Charme. Die sind nicht wirklich schlechter. Ich mag auch zum Beispiel den Boxkampf aus 3, den viele nicht mögen. Den hast du ja gar nicht gesehen. Aber das ist halt so ein typischer amerikanischer Boxer gegen ihn. Und der, der hat auch einen ganz anderen Charme, aber das, das ist halt ganz anders, ne? Also ne, das kann, kann man alles gut. Also alles auf, super hohen, auf einer super hohen Qualität. Wenn man dann so einige Hollywood-Streifen, wenn ich dann wieder meinen mein Lieblingsrentner hier ranhole, du weißt, wen ich meine? Im Niesen.
1: Genau. Aber Niesen ist ja ist ja, ja kein ist, wirklich. Ja. Kampfsportkünstler, ja. aber das ist halt einfach ein Mann, den wo sie sich denken, ja, der passt da rein, wir schneiden dann so perfekt, dass der <lacht> aussieht als, wer der der krasse. Ja, aber Killer. da sieht
0: man halt, wenn man jemanden hat, der was kann, und jemanden hat, der was kann, schauspielern muss. Was ja, der aber ist halt nicht kann. Ja, er ist halt Schauspieler, aber man kann halt körperliche Sachen schlecht schauspielern. Also wenn du halt Backflip über einen Zaun machen musst. Da musst du halt, halt wahrscheinlich mit viel Schnitt und viel Tricks rein, kriegst du einen Backflip hin. Für jemanden, der keinen Backflip über einen Zaun machen kann. Dann sagst du aber, Don Yen, macht einen Backflip und er macht einen Backflip über einen Zaun. Weißt du, ja, was ich meine? Das ist, das ist halt,
1: ja, ich weiß, was du meinst. Aber das werfe ich ja den, den Schauspieler nicht vor.
0: Nö, ich sag halt bloß, die Action-Szenen sind halt alle besser. Ja. ja. Kann man halt nur damit machen. Deswegen... Props an diesem Film mal wieder und ich hoffe, Donny Yen, du kriegst ein paar schöne andere Rollen, wo wir dich auch mögen.
1: Ja, wir da wohl?
0: sehen schon im nächsten Lars von Trier-Film oder so, was total Eindeutig. Ernstes.
1: Eindeutig nicht. Die kaufen, Der kauft sich ja gefühlt grundsätzlich keine Chinesen ein. Weil er nicht mit dem politischen System konform geht. Nein, keine Ahnung. Ach ja.
0: Ähm.
1: Okay, hast also du sonst noch was gesehen?
0: Ähm, ich bin soweit durch. Ich kann nächste Woche als kleinen Ausblick vielleicht was sagen über Better Call Saul. Das ist jetzt die letzte Staffel angebrochen.
1: Ist jetzt bald zu Ende, oder?
0: Ist jetzt bald zu Ende, das ganz große Franchise Breaking Bad damit. Obwohl, da kommt noch ein Film. Noch einer? Ja, mit Breaking Bad Schauspieler. Also ein richtiger Breaking Bad Film.
1: Okay, ja gut, da habe ich ja keine Ahnung von.
0: Hä? Okay. Ich kann nur empfehlen, guckst du ja? Egal. Ähm, hast du was gesehen?
1: Ja, ich habe noch was gesehen. Und zwar wieder auf Netflix, weil Netflix bringt ja jede Woche ein Filmgefühl draus und irgendwie gucke ich den jedes Mal. Einfach nur, damit ich was zum Erzählen habe. Ähm, der Film heißt Spencer Confidential. Confidential. Vielleicht hast du da schon was gesehen. Das ist mit Mark Wahlberg. Und für jeder, der jetzt denkt, ah, Mark Wahlberg, ich weiß genau, von wem der Film sein könnte. Richtig, ist von Peter Berg. Oder Peter Berg, keine Ahnung. Ähm, überleg mal die letzten, letzten äh, äh, Peter oder Peter Berg-Filme, die du kennst. Also welche Filme, die letzten Filme mit Mark Werbeck, die du gesehen hast. Äh, äh, Mile
0: 22 ist der von dem?
1: Ist von Peter Berg. Noch weiter, geh weiter zurück.
0: Ein Hassfilm, glaube ich, ist wahrscheinlich ist auch von, Peter von Peter
1: dem. Berg. Ja, und geh noch weiter zurück. Deepwater Horizon. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Vielleicht den habe ich nicht gesehen, ne. Ist nämlich auch von Peter Birk. Der hat, glaube ich, die letzten vier, vier, fünf Filme, keine Ahnung, äh, sind, ja, wir es natürlich auch mit Ed Mark Wahlberg. Die letzten fünf Filme sind gefühlt alle mit Mark Wahlberg. Und jetzt hat er auf Netflix einen rausgebracht, der auch wieder mit Mark Wahlberg ist. Und irgendwie, ich weiß nicht warum, aber irgendwie mag ich Mark Wahlberg. Der steht zwar nicht unbedingt immer für die krassen Filme. Wenn der Hauptrolle ist, weiß ich grundsätzlich, dass die Filme jetzt nicht mega intelligent sind. Aber irgendwie ist er mir sympathisch geworden. Ich weiß auch nicht warum. Ähm, und in, in Spencer Confidential... Ich wusste gar nicht, dass der Film so heißt. Ich habe einfach draufgeklickt. Ähm, in dem Film gibt es auf jeden Fall um, um Mark Wahlberg, der in den Knast kommt, weil er sein... Ja, der ist Polizist gewesen der Knast, weil er seinen Vorgesetzten verprügelt hat und dann kommt der aus dem Knast raus und an dem Tag, wo er rauskommt, wird sein Vorgesetzter ermordet, schon fast hingerichtet und dann verdächtigen die natürlich erstmal den ist schon verdächtig, dass du aus dem Knast rauskommst und an dem Tag, wo du rauskommst wird der Vorgesetzte, wofür du in den Knast gekommen bist, ermordet Nicht aber der zu tun ja genau der hat natürlich nichts damit zu tun, weil Mark Werber ist natürlich unser Held in dem, in dem Film. Und er, ja, der freundet sich dann im Laufe des Films halt mit Winston Duke an. Den kennst du vielleicht aus Us oder Black Panther. Weißt du, das ist dieser. dieser bei, bei Black Panther dieser Affentyp. <lacht>
0: Ja, Affentyp. Weiß, ich weiß nicht,
1: wie ich es beschreiben soll. Bei Ass der Vater. Ist vielleicht besser.
0: Ah, ja, ja, ja.
1: Genau. Ähm, und ja, die freuten sich halt einfach an und lösen dann den Fall auf ihre Art und Weise. Nur immer mit dem Problem, dass der halt vorgestraft ist, weil der halt ja fünf Jahre knast war wegen der wegen der Schläger- Schlägerei kann man nicht sagen, weil er ihn verprügelt hat und Hausfriedensbruch, schwere Körperverletzung und so wat, ne?
0: Ähm und jetzt geht es darum, dass er sozusagen, während er verfolgt wird, beweisen muss oder den entschuldigen findet.
1: Er, er schon ja, der hat ja, wie heißt das, ein Alibi, weil der ja bei seinen Kollegen war. Ähm, aber er darf grundsätzlich ja eigentlich nichts damit machen. Und das verdächtigt ja sich selbst immer, wenn man sich damit so krass beschäftigt. Ähm, naja und er findet halt Sachen heraus bei der Polizei, ne? korrupte Polizisten und so, ist nicht grundlos dass er ihn verprügelt hat wofür der Knast gekommen ist ähm,
0: also das Problem geht tiefer,
1: ja genau, wie immer es ist eigentlich wie dieser Brückenfilm nur diesmal sind die keine Polizisten und ein bisschen mehr auf Schlägerei und draufhauen und so ist halt ein Standard-Peter-Berg-Film und ich glaube, viele Leute werden, wird denen nicht gefallen. Für mich ist das halt einfach... Pff, ist es ist denn eher
0: ein Boston oder eher ein Mile 22?
1: Es ist eher ein Mile 22. Okay. Also ohne, ohne komische Kampfszenen, Die gut gemacht sind, aber schlecht geschnitten.
0: Ja. Ich finde immer so, so gut, dass du eigentlich lieber das Making-of neben angucken solltest, als den eigentlichen ja. Film.
1: Super witzig. Ähm, wobei, Mile 22 soll jetzt auch mal langsam weitergehen. Das ist ja nicht zu Ende gewesen. Das Stimmt. Würde mich interessieren. Irgendwie, irgendwie habe ich mich daran ein bisschen verguckt. Irgendwie, ich will die nicht sehen, die Peter-Berg-Filme, aber ich sehe die einfach jedes Mal. Ich weiß auch nicht, warum.
0: Das ist halt so wie Süßigkeiten. So Ja. So eine Tüte Chips. So. Man isst so ein bisschen davon und denkt sich so, okay, eigentlich habe ich genug. Aber irgendwie hat man dann doch Bock, weiter zu essen.
1: Naja, ich habe immer das Gefühl, die Filme kommen zu mir. Und nicht andersrum.
0: Jetzt sind sie ja zu dir gekommen durch Netflix.
1: Ja, genau. Und ich habe trotzdem geguckt. Naja, egal. Man kann dann mit nicht viel falsch machen. Wenn man damals weniger geballert als in My22 und geht eher in Richtung Boston von den Schießereien her. Ähm Aber Boston fand ich besser. Also ich mag ja, ich mochte ja Boston.
0: Okay, hier beenden wir dann das Gespräch. Aber nur diesen Film mögen, das so... Das erste ja, Film, der erste Film, der wäre kurz davor, dass ich aufgestanden bin und gegangen wäre.
1: Ah, nee, da hatte ich schon schlimmere. <lacht> ähm, ja. Wie gesagt, da mit denen, mit denen machst du nicht viel falsch mit dem Peter Berg. Der macht halt immer
0: dasselbe. Gut.
1: Ich hoffe, äh, du machst
0: nicht dasselbe. Doch, die
1: News sind auch schon, sie sind sie sind ziemlich schon wieder dasselbe. Oh. Immer dasselbe mit den News. Oder musst, hast du noch irgendein. Ich habe
0: nichts gesehen. Ich, ich habe leider momentan wenig Zeit.
1: Ja, ist ja nicht so wild. Ähm,
0: okay, fangen wir mit den News an.
1: Äh, ich habe super viele Disney-News heute. Ich weiß auch nicht warum. Irgendwie sind die so zugeflattert. Ähm, zum einen einmal, aber keine Disney-News jetzt, sondern James Bond. Haben wir auch schon am Donnerstag drüber gesprochen. Ja. Ja, wird aufgrund der.
0: Von Coroni.
1: Coronie panik Ja, wird der halt verschoben auf den November. Also, er kommt jetzt nicht mehr im April raus, sondern jetzt erst zum 25. November, glaube ich. Ich glaube, 12. November Release in, in den Vereinigten Staaten, sage ich schon, in, in, in England. Und. Am 25. dann bei uns.
0: Gibt ja eigentlich nur die Frage, ist es statistisch nachweisbar, dass der Coronavirus die Anzahl am verkauften Ticket zurückgehen lässt?
1: Das sind Zahlen, die wir wahrscheinlich später kriegen. Jetzt kriegen wir die noch nicht. Das würde aber mal interessant sein. Ich kann es mir nämlich auch gut vorstellen. Die Leute sind so.
0: Die Leute sind dämlich, da gebe ich dir recht.
1: Ja, aber... Naja, du kannst lieber eine Nummern sicherer machen als tot. Wobei, du stirbst halt nicht direkt, wenn du Corona
0: hast. Also, weil ich gerade sage, ich gehe nicht ins Kino und dann hustet einer und alle ziehen ihre Gasmasken tot. an und wollen ihn direkt kaputt schießen. So wie in der Zombie-Apokalypse.
1: War das nicht so in Nordkorea? Ja, da wurden,
0: 19, da wurden 19 Corona-Infizierte erschossen.
1: Ja, wow, das Land ist aber super, wahrscheinlich mega infiziert mit Corona. Wobei, da kommen ja gar nicht so viele rein.
0: Ja, also der Hauptaus... Okay, jetzt, ne, ich bin jetzt kein Nordkorea-Experte. Aber so, was ich in Dokus bis jetzt sehen konnte, ist halt der Hauptumschlagsplatz China. Also wenn Nordkorea Nordkoreaner verreisen, dann ist es meistens in die Mongolei oder China, weil da ganz viele Leiharbeiter von Nordkorea für China arbeiten.
1: Aber China, da ist ja nicht so viel los mit Corona.
0: Padumts. Ja.
1: Ähm, ja, also auf jeden Fall wird der Film verschoben. Keine Ahnung, vielleicht tut er den Film ja sogar gut, weil der. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Also ich glaube, jetzt geht es
0: eh nur noch sein. ums Marketing. Jetzt geht. Ja.
1: Manche haben ja gesagt, dass der vorverlegt werden soll, aber das ist ja wohl eine Sache, die. Da kann man sich ja ganz sicher sein, dass das nicht passiert, weil. <lacht> das wäre ja so ein Marketing wie. Wie war das, wie hieß der nochmal, der Netflix-Film? Netflix, Netflix kann es sich ja erlauben.
0: Den äh, ist halt relativ der, egal.
1: Der da am Super Bowl eine Werbung gemacht hat und direkt auf Netflix verfügbar war.
0: Zerstörung.
1: Ja, dieser Cloverfield.
0: Zerschmelzung.
1: Schmelzung. Nee, dieser Cloverfield-Film.
0: Ja, der hieß doch irgendwie Zerschmelzung oder so. Zer Paradox. Paradox, ja.
1: Ja, du meinst Auslöschung.
0: Auslöschung
1: kam aber nicht so raus. Er hat ja schon ja, die lange klingen sind.
0: alle so gleich. Okay, ja. Okay, das Wir warten.
1: Ja. Wir warten, genau. Wird nichts an unserer Lage verändern, nur dass wir den Film halt später sehen. Ähm, dann das Bettmobil. Ich weiß nicht, ob wir letzte Woche darüber gesprochen schon hatten. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Demnach Bett, also äh, das Bett, ich weiß nicht, ob es geleakt wurde. Ich glaube, er hat es einfach gedacht gezeigt. Also Bilder vom Batmobil. Er wird wieder
0: mehr Retro. Ja, genau. Und sieht wieder also, aus wie ein Auto.
1: Ja, kann, kann fahren tatsächlich. Ähm, ja, äh, sieht auch ganz cool aus. Und man sieht Batman mit Cape. Demnach wissen wir jetzt, dass Batman ein Cape besitzt. <lacht> Nicht so wie Vorher gedacht, dass er kein Cape besitzt.
0: Ja, ich bin generell mal gespannt, was das ganze Franchise jetzt wird. Ob sie das wieder so in den Sand setzen, ja, mal gucken. Warte,
1: ja das ist jetzt gucken, was Matt Reeves da macht. Ja, Matt Reeves hatte die, die äh, wie heißt es, released. Bilder veröffentlicht auf sein Twitter-Kanal. Also, wenn er jetzt jede Woche so macht, ne, und jede Woche ein neues Bild release, dann haben wir bald den ganzen Film gesehen. An Bildern. Deswegen wird noch interessant. Das zu Batman, streichen wir auch wieder durch. Da gibt es ja auch nicht viel zu sagen. Dann haben wir jetzt die ganzen Disney News. Okay, einmal kennst du Artemis Foul?
0: Äh, nein.
1: Ich mal die Bücher oder so gelesen. Das ist, äh, wurde damals in den Nullerjahren anscheinend gehandelt als der nächste Harry Potter-Jungbuch. Verfilmungsroman gedöns über einen jungen Agentenmäßig. Es sieht doch
0: aus wie Harry Potter. Also die Cover, das Cover sieht total aus.
1: Ja, ähm, vielleicht deswegen. Ja, das ist auf jeden Fall ein Junge, der herausfindet, dass es Elfen und magische Wesen und so weit gibt. Und die Besonderheit daran war, dass er, also dieser Adam Artemis foul, ein super -Hirn Genie gedöns war, der aber eigentlich schon ein Arsch war. Also das ist eigentlich eher so ein Anti-Held mäßig, der auch vor Geiselnahmen nicht scheut und so was. Also, das steht zumindest im Buch. Ich habe es nie gelesen, aber darüber wird so gesagt, hat dass er so ein Anti-Held ist. Und Disney bringt den Film raus. Kannst du dir ja vorstellen, nach den Trailern, die jetzt rauskamen, sieht der Artemis Foul eher aus wie ein braves Kind. Also nicht dieser super... Bösewicht, Genie, Gedöns, also intelligent wird er wahrscheinlich schon sein, aber, aber er wird nicht eher so ein anti sondern er wird einfach ein Held sein.
0: Ja, die wollen wahrscheinlich einfach den Markt für den nächsten Harry Potter besetzen, so.
1: Ja, aber das ist ja, das geht ja komplett an den Bücherfans
0: vorbei. Ja, hallo, Hermine war eigentlich auch schwarz. Ja, wie gesagt. Das hat sie bloß vergessen zu sagen, während sie den Film ja, fünf Jahre Aussehen, begleitet denn, hat. Geht
1: ja, darum geht es ja nicht unbedingt, das Aussehen ist ja ganz egal. Das um sagst Lügen. du jetzt,
0: sagt mal der Caitlin Rowling da.
1: Caitlin ja, Rowling. Die
0: Caitlin Rowling, die sagt dir dann <lacht> aber mal zurecht, Recht, hier, was hier nicht losgeht.
1: Ja, auf jeden Fall sind die Fans empört. Die sind Darüber empört? Sind, okay, ja. da ich
0: von dem Buch noch nie gehört habe, scheint die Fanbase ja gar nicht so groß zu sein.
1: Ja, weil, wie gesagt, Nullerjahre, ne? schon ein bisschen her. Da war erst <lacht> Harry Potter die ganze Zeit im Augenblick und dann meinten die so, das ist der nächste große Harry Potter und dann hat Disney sich die Rechte gesichert und dann hat Disney 20 Jahre lang nicht geschafft, einen Film rauszubringen. Jetzt haben sie es gemacht und jetzt sagen, ja, das wird ein Flop. <lacht> also Disney geht schon nicht davon aus, dass dieser Film erfolgreich wird. Das ist schon traurig. Naja, egal. Artemis faul, wird wahrscheinlich ein Flop. Schade für den Jungen. Irgendjemand bohrt gerade hier. Hört man das?
0: Bisschen ganz im Hintergrund, aber nicht so schlimm.
1: Okay, das ist jetzt auch ein bisschen nervig. <lacht> okay. Das zu Artemis Foul.
0: Ich würde gerne mal so einen Sexfilm von denen sehen.
1: Von Disney? Ja,
0: so ein 50 Shades of Grey.
1: Du weißt auch, sobald da ein blaues Zeichen ist, sagt Disney, ne, machen wir nicht. Das ist 50
0: Shades of Fox? Grey eigentlich von Warner? Fox?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Von wen ist Fifty Shades of Grey?
0: Das ist Keine ja der Shit gewesen.
1: Vielleicht ist da auch... A24. <lacht>
0: Nein. A24. Arthouse. Ja, hundertprozentig. Ist von. Muss also ich mich hier über 50 Shades of Grey bla. Soll
1: ich einfach mal so lange weitermachen? Ja, mach
0: du mal so lange weiter.
1: Okay. Dann streiche ich den kurz durch. Und onward oder so. Das ist der dieser pixar film mit den...
0: Der fucking... Die Premiere fand auf der Berlinale statt? Wollte ich mich verarschen? Egal. Onward. Was?
1: Von Fifty Shades of Grey? Ja,
0: von 50 Shades of Grey. Immerhin Verfilmung, ne? Ja, du
1: Kacke. Kann man ganz einfach verkaufen. Wunderbar, warum ihr so abgekackt seit. Onward übrigens auch auf der Berlinale. Und Onward hat eigentlich nicht wirklich...
0: Ja, Ist von Universal. So von Universal, ähm, ja.
1: Universal war der. Okay. One Word ist aber auch von Disney, von Pixar, um genau zu sein. Das ist dieser Märchen, keine Ahnung, wir sind die verfolgbaren Trolle in der Märchenwelt. Hast du vielleicht schon mal was von gesehen? Habe
0: ich den Trailer von gesehen, ja.
1: Ja. Ähm, der hat jetzt auch, ja, Sit Storm ist komplett übertrieben, weil der Teil war ja nicht wirklich. Ähm, und nicht der Film, sondern eher wieder die Leute, die den Film. Wir haben da auch mal drüber gesprochen, dass bei Star Wars so, eine, so, eine, ja, so, ein, so ein lesbisches Pärchen zu sehen war. Zwei Frauen, die sich geküsst haben. Ja. Weiße. Und in Onward gibt es eine Szene, da spricht eine Klopin von ihrer Partnerin oder ihrer Frau. Und in manchen Ländern, die sind natürlich dann kennt sie ja, ne? Ein paar Länder sind halt ein bisschen, ja bescheuert. <lacht> ähm, und die haben dann auf jeden Fall gesagt, ja, wollen wir nicht, zeigen wir nicht oder wir schneiden es einfach wieder raus. In Russland zum Beispiel haben die da umgedichtet von Frau oder Partnerin, weil die gesagt haben, einfach zu Partner. Können sie ja machen in der Übersetzung, ne? Ja. ja jetzt sagen
0: die Leute, Disney hat eingeknickt vor dem bösen, großen ja, ähm,
1: das macht, das macht ja, das macht ja dann Disney immer, das sind ja die, nein, die, die Leute sagen gar nichts. Es geht halt einfach nur darum, dass die, die Leute doof finden, dass er halt in anderen Ländern geschnitten wird oder.
0: Jetzt sag ich ja, Disney, Tensel Disney, ne, die, die ja, ja Disney schneiden das, damit halt in Saudi-Arabien gezeigt wird.
1: Da kann ja Disney nichts für. Ich weiß nicht, ob die Leute darüber. Natürlich können gehen.
0: ja nichts für. Disney ist ein gewinnorientiertes Unternehmen. Also zu erwarten, dass Disney sich für, vor allem in Sachen Politik, für irgendwas stark macht, ist halt eine. Ist halt.
1: Ist erwartbar, ja, ja aber kannst du darauf verzichten. Nicht Disney.
0: Das werden die halt nicht machen. Es gibt der halt kaum.
1: Andere. Das macht kein großer. Von, kein ja. von den großen fünf macht das wahrscheinlich niemand.
0: Nee. Kein börsennotiertes Unternehmen will sich politisch irgendwo so einmischen. Ja. Die wollen halt Deswegen. mit allen cool sein.
1: Deswegen wird es halt interessanter, was passiert mit den nächsten Film? Auch von Disney. Eternals. Vielleicht schon mal davon gehört, dass der Marvel-Film. Ja. Der soll ja sehr progressiv sein. Oh. Äh, mit mit ein erstlichen männliche Kussszene zwischen zwei Helden zwischen einem Held und einem anderen Typen. Weiß nicht. Auf jeden Fall hast du dann den ersten Schulencharakter bekommen. Äh, ist ja alles halb so wild. Die Frage ist nur, wie das in anderen Ländern da, ob die das auch schneidbar machen.
0: Bitte die da schneiden aber, das dann raus. Also, also Disney, halt Disney plus Russland oder so, da wird die Szene einfach rausgeschnitten.
1: Ja, ne, es kommt ja ins Kino, ne? Ja, oder äh, ins Kino. Ja, ich kann, kann mir auch vorstellen, aber die Frage ist, wie krass werden die das denn sein lassen oder machen die nur ganz kleine Szene da drin, dass du in, in vernünftigen Ländern <lacht> die, die das normal siehst, also diese Kussszene wahrscheinlich oder ob das halt immer wieder da Anzeichen dafür sind, dass das auf jeden Fall ein homosexueller Charakter ist. Oder ich
0: glaube da, da nicht, dass Sprüge die den, den Fokus darauf legen, dass das ein homosexueller Charakter ist.
1: Glaubst nicht? Okay. Nein. Ja, außerdem bekommt Eternals die erste Bollywood-Tanzszene.
0: Ja, bollywood okay. bollywood
1: deske, bollywood -esque, wie, ja, du weißt, wie ich das meine. Eine Tanzszene wie aus Bollywood-Filmen.
0: Ja, ist halt ein großer Markt, ne? Ja, mal gucken. Ich glaube, Disney ist auch einer der größten äh, Besitzer für Medienangebote in Indien. Die betteln sich mit so einem internen Unternehmen da unten. Und da geht es um Monopolstellungen.
1: Das kann gut sein. Ja, auf jeden Fall, diese Eternals ist interessant. Mal gucken, was die damit machen. Oder ob die komplett an ihren fan gruppe vorbei arbeiten. Könnte ja auch passieren, weil immerhin ist das jetzt die größte Änderung seitdem es bewegte Bild gibt's, keine Ahnung. So wird's verkauft, ne? Just saying. Ähm, das zu Eternals. Und dann haben wir noch eine ganz schöne Es gab so eine schöne Disney-Plus-Liste, wo man gesehen hat, was in Deutschland alles so startet.
0: Ich finde es generell eine Frechheit, dass mir als deutscher Konsument Sachen vorenthalten werden. Man ja, sieht hier okay. zum Beispiel Netflix. Vorenthalten. Ja, man sieht zum Beispiel Netflix, wie groß das Sortiment im Vergleich zu Amerika ist. Die Amerikaner haben ja bei Netflix 100 Mal größer. Die Amerikaner also lachen uns ja aus.
1: Okay, warte, ich möchte mich mal ganz kurz.
0: Also das Problem mit, ähm, generell mit Netflix sehe ich einfach, oder generell mit diesen ganzen Rechten. Man hat ja jetzt hier... Ähm, Pro7, The Mandalorian, erste Folge gegeben, dann hat keine Ahnung, Sky hat noch irgendwelche Sachen da rumfliegen und ich verstehe halt nicht so ganz, ich, also ich glaube bei den Netflix-Eigenproduktionen sollten ja eigentlich alle Rechte auch bei äh, Netflix liegen. Bei Disney Plus, bei der Disney Plus-Eigenproduktion sollten ja auch eigentlich die äh, Rechte bei Disney liegen. Es gibt ja so Sachen wie die alten, ähm, alten Disney-Zeichentrickfilme zum Beispiel, die auch super beliebt sind, oder generell auch die Disney-Serie, also die Marvel-Serie, die Netflix produziert hat. Dann ist die Frage: Kaufen die die sozusagen zurück für teuer Geld, die ganzen Lizenzen, oder glaub, die sagen die, die dann.
1: Das ist ja zum Beispiel mit Iron Man. Weil ja, aber Iron ich Iron weiß
0: Man nicht, weil die haben das ja produziert. Also, Iron Man, ja, die Filme kann sein, aber jetzt zum Beispiel eine Jessica Jones.
1: Das hat Netflix. Ja, die bleibt ja bei Netflix. Da kriegt ja Disney nichts von. Das okay. Sind ja die Netflix-Serien, die bei Netflix bleiben.
0: Weiß ich nicht. Vielleicht hat Disney genug Geld, um zu sagen, Hey, Leute, ja, ja, gebt mal machen, wieder her. Die machen eigene Serien. Die haben ja dieses Agent of, of Shield oder so.
1: Das ist ja von denen. Und, und, und sonst machen die halt eigene Produktionen. Ja, also Sonst, Weiß ich nicht. Zum Beispiel, zum Beispiel bei, bei, bei den Marvel-Filmen. Da fehlt tatsächlich einfach die Neuen. Ne? Das Neueste, da wird nachgereicht gehen, sagen die zumindest.
0: Also Ja, die wollen ja alle Verwertungsketten mitnehmen. Jetzt sollen die Leute ins Kino. Dann sollen sich die Leute die Collective Edition für Blu-ray holen. Und dann sollen die Leute sich Disney Plus holen.
1: Genau. Und Iron Man 1 bis 3 fehlen, komplett. Iron Man? Mhm weil die laufen, glaube ich, noch und bei Netflix. Die laufen und noch die bei Netflix. sind, glaube ich, in Deutschland auch von der tele Münchener gruppe und da hat, glaube ich, Disney nicht so viel zu sagen, weil deswegen...
0: Ja, das sind diese ganzen rechte Gespurbel. Also ja. eigentlich ist es ja schön, Konkurrenz belebt das Geschäft und sollte man viele verschiedene Anbieter haben, aber so rein für den Konsumenten, was Bequemlichkeit angeht, ist natürlich alles an einem Ort angenehmer.
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, oder Simpsons, haben sie ja auch bei Disney Plus jetzt. Da haben die 30, die, alle 30 Staffeln.
0: Die Frage ist, werden bei Simps ist, außer halt die wird Wir Simpsons, wird Simpsons denn fortgesetzt? Weil Simpsons, habe ich gehört, sind die Zahlen immer weiter abgehend. Also die Simpsons laufen echt nicht gut, die neuen Staffeln. Ja, ich weiß Ob dann nicht, zum Beispiel nicht. Disney sagt so, ja, pff. also ich Fox. Glaub, da
1: haben die noch ein bisschen zu viel Schiss vor.
0: Das wäre auf jeden Fall ein riesiger... Sch ein Chits, aber Viele Leute fordern ja sogar, dass die Simpsons endlich...
1: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das machen die nicht. Nicht so schnell. Also, das ist ja jetzt so, dass Fox-Deal jetzt gerade erst abgewickelt ist. Ne? Ähm, ich glaube nicht, dass die sofort dis, äh, die, die Simpsons, die dicke Marke, da wegballern. Ähm, weil in Deutschland ist das so, dass wir halt die 30 Staffeln kriegen, nur halt die, die neueste Staffel nicht, weil da hat ProSieben noch die Sonderrechte dran und deswegen kriegen wir die ein bisschen später. Gehe ich stark von aus, dass man die später kriegt zumindest. Aber witzig ist, dass alles, was, was nicht für, für, also was wo man sagt, dass das eher für ein Teenager oder ein erwachsenes Publikum ist, alles wird abgelegt auf Hulu. Und Hulu ist nicht inbegriffen bei Disney+. Plus.
0: Ja, das ist schade eigentlich. Das wäre so, wär so ein Verkaufsargument, da hätten sie mich ja, instant mit Da hätte ich dann, glaube
1: ich, auch mehr Interesse dran.
0: Vor allem, Hulu hat so interessante Serien einfach, aber kann nichts machen.
1: Aber man muss dazu sagen, das stimmt nicht ganz, weil theoretisch Star Wars und Marvel ist für Teenager heranwachsen, vielleicht auch erwachsenes Publikum. Und von Marvel und Star Wars und so das kommt alles aber noch äh, zu Disney Plus. Zumindest ja. das, was geht. Ne, weil es gibt, ich glaube, Star Wars kommt alles. Ne? Star Wars, da haben die überall die Rechte dran. Ähm, Star Wars 9 kommt aber erst später, weil der Film ja, wie gesagt, erst gerade angelaufen ist. So argumentieren die das. Äh, die Spider-Man-Filme kommen gar nicht. Die sind Sony. Die gehören auch Sony. Da hat Disney plus, also kein Ding, leider nicht mit im Spiel. Und die X-Men, die
0: haben sie ja eingekauft, die haben die auch. Ausnahme, Logan. Wie gesagt, okay. es, gibt, ich hab, es gibt ein witziges Video, was ich gesehen habe mit der Übernahme von Sony durch Disney. Weil es gibt, es gibt halt so eine Szenarien, weil Sony ist jetzt nicht so der stabilste Kinovertreter eigentlich, was jetzt so den Marktstellung angeht. Und viele wollen halt Sony übernehmen. Eigentlich gerne die Kinosparte. Ja, okay. Und wenn du halt ein Konzert übernimmst, dann kann halt die Urlizenzgeber ihre Lizenzen zurückfordern. Marvel. Okay. Und Marvel ja. gehört Disney. <lacht> so. Und da gibt halt es ein, halt eine Menge so Kriterien. Lassen die es so weiterlaufen? Oder ich glaube nicht,
1: dass sich Sony so schnell da verabschiedet, weil immerhin haben die doch gut Gewinn erzielt. Die letzten paar Jahre.
0: Ja, hat Fox auch. Also, ich sag's mal so, ne? Die ganz, ganz, also, es gibt halt immer diese ganz, ganz großen Player im Hintergrund, die man also nicht so. Ich kann
1: dir sagen, wenn, wenn Sony auch noch übernommen wird, dann wäre das eine ganz, ganz schlechte Sache. Dann also wäre es nämlich bald bald nicht mehr bei uns hier ins Kino gehen.
0: Naja, das, nicht unbedingt von Disney. Disney ist jetzt so der, das Flaggschiff, was ja, jeder sieht, aber es gibt halt egal. so ganz viele Medienunternehmen, die so im Hintergrund agieren, die halt fast genauso groß sind wie in Disney. Zum Beispiel halt diese Etihad, die auch hier Goldmeier gekauft haben, also James Bond-Leute. Ähm, mhm. Die sitzen halt irgendwo, das sind irgendwelche reichen Scheichs in Saudi-Arabien von Mega-Fonds mit Milliarden von Dollar. Und wenn die sich sagen, okay, wir wollen unser Portfolio erweitern, dann kaufen die sich halt so einen Sparte einfach weg. Weil die sind halt suff, die haben
1: halt Geld wie Sand. Das wird wahrscheinlich dann sowas sein, so ein stilles Gedöns wie AT&T.
0: Ja, aber wenn sowas passiert, dann, dann, dann geht halt mit den Lizenzen los.
1: Ja, aber ich glaube nicht, dass sie sagen, ja, wir kaufen Sony, aber, aber die, die Marvel-Rechte, die Sony hat, die übernehmen wir nicht. Ich glaube, wenn wir Sony kaufen, dann mit den guten Geldgeber dabei.
0: Ja, das können sie ja mit Disney, Disney verhandeln.
1: Ja, wie gesagt, aber wenn die nicht sagen, ne,
0: dann, dann kaufen wir Sony halt nicht. Ja, das ja, ist is sehr, sehr komplex, diese ganzen Konzernstrukturen. So, deswegen. hast du noch was? Äh, ne, ich glaube, das
1: war's. Disney Plus hm. hat super wenig Angebot. Ich glaube sogar, dass Disney Plus, ich weiß nicht, ich, ich habe irgendwo mal gelesen, dass die, dass die Bewegung in ihr Portfolio haben wollen und deswegen manchmal Sachen rausnehmen und andere Sachen wieder reinpacken. Was soll das? Naja, okay, mir egal. Weißt du so, dann, dann möchtest du sein Ja, Bambi hat zum Beispiel eine Fortsetzung bekommen. Die möchte ich jetzt gucken. Aber nee, in diesem Monat ist Bambi 2 nicht
0: Es ist halt ein bisschen ein anderes System. Netflix sagt sich halt, wir rotzen euch jede Woche da neuen Filmen. Und Disney spielt halt mehr. Die haben halt qualitativ höheres Angebot? Ja,
1: die klar, aber ja, ja, und
0: die wollen die dann ja so ein bisschen rotieren, dass du sozusagen, ja, ich kann jetzt Bambi nicht gucken, aber nächsten Monat, deswegen kann ich das jetzt noch so nicht abbestellen, weil ich will nächsten Monat erst Bambi 2 sehen. Und dann, oh shit, aber Bambi 3 gibt es erst dann den Monat. Also Bambi muss ich da noch dranbleiben.
1: <lacht> Weiß ich nicht, kann gut sein, dass es dann auch... Nein, es gibt
0: kein Bambi 3. Ähm,
1: naja, aber auf jeden Fall, eigentlich ist alles so, was relativ interessant ist, nicht wirklich da... Finde ich ein bisschen schade, da so wir haben relativ wenig, was mich so interessieren würde, aber ich bin ja auch nicht, glaube ich, nicht die Zielgruppe. Ähm, naja. Er wird seine Leute finden. Ja. Das ist so das Letzte, was so... Ich würde ja mal sagen, unterstützt hat nicht, das ist ein böser Verein, das ist wie Nestle in, in Kino. Macht hat nicht. Die würden Kinder essen, wenn die Kinder essen könnten. Ihn nicht unterstützen. Nee, Netflix sag schon hier. Disney. Ja, Disney. Ist auch böse. Alle sind böse. Vertraut nur noch No Names. Nur A24. Ja.
0: Ja, No Names. A24, No Names. <lacht> Eindeutig. Guti. Dann ähm, wollen wir zum Abschluss nochmal äh, unseren Film verewigen in der Liste. Haben wir lange nicht mehr gemacht. Wegen zeitlichen Gründen. Welchen Film wollen wir nehmen?
1: Ist mir eigentlich egal. Eigentlich einen, den wir beide gesehen haben. Deswegen haben wir nur die Wahl zwischen IP-Man und
0: Ja noch nochmal. Ähm. Der Spion von nebenan. Ja, genau. Ja, der Spion von nebenan in C zu Greta und Hellboy und den ganzen. Jo, ganz ja, netten Film, ja okay. Äh, wenn ihr wissen wollt, worüber reden die Typen eigentlich, das ist unsere Liste, da verewigen wir immer einen Film kategorisiert in verschiedene Tierlisten. Bei uns zu finden auf der Webseite www.medienkneipe.de slash the-list. Dort könnt ihr außerdem ähm, unter der aktuellen Folge immer gerne einen netten Kommentar lassen, gerne auch Kritik da lassen wenn wir irgendwas verbessern sollen eurer Ansicht nach. Ähm, wenn ihr mit uns in Verbindung treten wollt, könnt ihr dies tun. Wir haben Social Media, Twitter, wir haben E-Mail unten verlinkt und halt einfach in den Kommentarsektionen der jeweiligen Folgen. Wir lesen euer Feedback immer gerne. Ähm, ich bedanke mich, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid und ich hoffe, wir sehen uns dann nächste Woche wieder in einer neuen Folge unseres medienknappen Podcastes. Bis dann, ciao, ciao.
1: Tschüss.